0: Muy bien muchachos, vamos a, 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 al mensaje de esta tarde Y como iglesia estamos iniciando una nueva serie Llamada El Verbo Se Hizo Carne Y el primer tema de esta serie o el primer capítulo de esta serie Es el anuncio o el Salvador anunciado fue interesante porque la semana, bueno, hace un par de semanas yo creo, estaba yo pensando en hacer una serie para, para la chaviza y relacionada a, a, a estos días que, que han de venir, si Dios permite. Y entonces el, el día de la reunión con los demás pastores y así, el pastor Jorge dijo, oigan, y si a, hacemos una serie que hable al respecto de estos días, yo dije, órale, qué interesante. ¿Me leyó la mente o, o, o cómo fue que tiene la misma idea? Entonces le dije, suena muy bien. Yo tenía pensado hacer algo con los, con los muchachos. Me dijo, ah, pues mira, estamos conectados. Y dije, sí. Entonces, eh, 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 ahí es que se une la iglesia para tratar o iniciar esta nueva serie llamada así, El Verbo Se Hizo carne. Y como pudieron verlo quizás anunciado en las redes sociales, pues la invitación es a que puedas ser parte de esto sin perderte algún capítulo y que puedas traer tu Biblia para que tú mismo puedas leer cada pasaje y donde tomar notas por, eh, eh, por el ejercicio de tomar notas y que puedas registrar lo más interesante. Incluso, Registrar ahí tus dudas, preguntas y en algún momento externarlas. Entonces, hoy iniciamos, el verbo se hizo carne con el capítulo 1, el anuncio o oh, el Salvador anunciado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu cuidado, porque tú has tenido a bien, Señor, eh, ahora tenernos aquí, Señor, en este lugar y podemos... Juntos meditar en tu palabra como lo haremos y queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas, que puedas bendecir Señor de gran manera esta serie que como iglesia eh, eh, empezaremos el día de hoy. Y sabemos que quizás no somos la única iglesia que comienza a, a compartir, a predicar y, y a enseñar todo con base a, a la venida de nuestro Señor Jesús, a la primera venida de nuestro Señor Jesús. Así es que a, Raúl, a, a, a la luz de, de esto, Señor, que seas tú hablando a, a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo, la Navidad es una maravillosa festividad secular. Una frase... Interesante, una frase muy cierta. Esto es tomado de un sitio web llamado Gauker, no sé cómo se pronuncia, pero algo así. ¿Es esto verdad? ¿La Navidad es una maravillosa festividad secular? Bueno, la realidad es que sí. Si volteamos a nuestro alrededor, eh, eh, ya comenzamos a ver muchas luces en, en casas, en, en negocios, en hoteles, eh, quizás nuestras avenidas principales de la ciudad eh, eh, comenzarán o, ha, o han sido ya eh, eh, cubiertas quizás eh, por luces, eh, todo lo que tiene que ver con, con este ambiente navideño. Por eso se ha convertido en una festividad secular, porque no es solamente una cuestión de iglesias, que adornan su edificio con lucecitas, con, con pinitos y demás, sino que todo a nuestro alrededor gira de esta festividad. ¿Esto es malo como tal, la celebración secular que todo el mundo ha tenido o tiene? Pues en primera instancia no, no es malo celebrar juntos no como país, como eh, gran parte o todo el mundo lo celebra, no es malo, pero lo que sí debemos señalar es que todo este tiempo de Navidad, todo este tiempo de, de celebración ha perdido su objetivo central. ¿Y cuál es el objetivo central de celebrar estos días de Navidad? Bueno, celebrar que el Hijo de Dios vino al mundo para darnos un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación, un mensaje de fe, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que nos va a llevar a algo especial, a recibir salvación. Y junto con ella, vida eterna. Ese es el mensaje central de la Navidad. Ese debería ser el centro de nuestra celebración. Recordar que el Hijo de Dios vino al mundo. Esto es el motivo de la Navidad. Jesús nació, caminó entre nosotros para compartirnos el Evangelio que nos trae salvación hoy en día esta festividad secular se ha tornado ¿en qué? en comprar regalos que no es malo como tal, es muy padre quizás tu casa, tu familia va a haber intercambio de regalos, quizás ya están poniendo el pinito y va a haber ahí regalos para fulano, sultano perengano, está muy, muy, muy padre pero si nos vamos un poquito más allá, hacia lo triste, eh, todas estas fechas se tornan para una celebración meramente pagana, donde comenzamos con las posadas del trabajo y que hay en las posadas del trabajo shush, shush, mucho chupe, quizás por ahí las sustancias que ya llevó mi camarada para, para prender más el ambiente. no Y, y, y entonces todo alrededor negativamente o paganamente se empieza a tornar en eso una simple fiesta para parrandear que al cabo hay días en los que se va a prestar que descansas o que puedes entrar tarde entonces podemos vivir bien locochón estos días y no se diga la noche del 24 para amanecer 25 que al cabo no trabajo este 25 me va a tocar trabajar el primero de enero y cuestiones así se toman para celebrar meramente como el mundo pagano ha adoptado celebrar y no como la Escritura misma o como Jesús mismo nos ha mostrado que se debe celebrar a la luz de su palabra. Así es que hoy muchos comienzan esta celebración y muchos han llamado a esto el Adviento, el inicio del Adviento. Esto que es la primera llegada del Mesías, la llegada del Salvador, es decir, Jesús vino al mundo. Conocido también esto como el advenimiento del Señor. Y esta es esa venida que ha sido anunciada. Escuchen lo que dice la Escritura, pueden buscarlo en su Biblia, si no pueden solamente escucharlo. Filipenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Pasajes que han sido leídos en los servicios anteriores. Filipenses 2, versos 6 y 7. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Esto es leído en la nueva traducción viviente. Y lo que Pablo dice, si podemos decirlo así, tomando estos pasajes, lo que Pablo dice es que Dios vino a este mundo en forma humana, punto. Sí, si tomamos solo estos pasajes, podemos acentuar, que nos está diciendo que Dios vino a este mundo en forma humana y que al mismo tiempo la persona que vino es el Hijo de Dios, es Jesús y es Emanuel. Y Emanuel es Dios con nosotros. Ahora escucha lo que dice Juan, escritor del Evangelio según obviamente San Juan y el autor de la primera y segunda y tercera carta que llevan su nombre. Juan capítulo 1, verso del 1 al 5 y después brincando al verso 10 y hasta el 14. En el principio, en la nueva versión internacional, ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. El que era, verso 10, nos brincamos al verso 10, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios y verso 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó en dónde? Entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1 del 1 al 5 y verso 10 al 14. Juan nos dice en resumen Aquel verbo anduvo entre nosotros, el verbo es Jesús. Y Jesús, al mismo tiempo, es la luz. Una luz que resplandece, una luz que viene a iluminar todo un mundo de oscuridad. Y por eso es que si algo simbólico, escuchen, yo sé que hay en algunos quizás un poco de polémica y algunos quizás no es del agrado, pero si algo simbólico podemos encontrar en, en, en esos adornos que tienen que ver con lucecitas es que pueden recordarnos que Jesús es esa luz que viene a dar ese brillo o esa iluminación en lugares donde no hay oscuridad. No sé si tú has visto, en lo personal, yo sí he visto aquí en Vallarta y, y, y quizás en otros lugares, casas humildes que antes de estas fechas, si tú las ves, a lo mejor hasta se ven oscuras, tenebrosas, pero llegan estas fechas y aunque la casa es humilde y, 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 y quizás con un aspecto no muy agradable, tan, tan solo al poner un jueguito de luces tan solo al poner a algo que pueda representar estas fechas, le da un toque muy agradable y me encanta porque ese toque agradable es con lucecitas aunque sean lucecitas que van de todos los colores sí ajá pero trae cierta iluminación a ese hogar a, a esa parte frontal y, y en la manera en que quedó le da un, un, un aspecto muy agradable. Y sabes, el mundo sin Cristo era eso, era y es, el mundo sin Cristo es un mundo de oscuridad. Y cuando la luz de Jesús brilla, cuando la luz de Jesús llega a través de ti, a través de mí, es que podemos iluminar por medio de Jesús de una manera sin igual. Y Juan me encanta porque hace esta mención. El que era la luz ya estaba en el mundo. Verso 10. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo suyo, pero su, los suyos no lo recibieron. Jesús es esa luz que debe de brillar en estas fechas especiales. En este comienzo de Adviento es la luz de Jesús la que debe de brillar. ¿Y quiénes pueden hacer brillar esa luz? Tú y yo. El advenimiento del Señor Jesús, muchachos, fue real. La venida de Jesús fue real. Real esto no es falso esto no es un mito esto no es una fábula esto no es un cuento Jesús vino de manera real y verdadera a nuestro mundo fíjate la palabra advenimiento o adviento viene del latín adventus y tiene que ver con una venida esperada y solemne. Y por eso cuando recorremos, que lo vamos a hacer en un momentito más, cuando recorremos el Antiguo Testamento y específicamente identificamos que se trata del anuncio de Jesús o de aquel que ha de venir, es una venida esperada y una venida solemne. En ciertos contextos del Nuevo Testamento aparece una palabrita griega que es parousia, una bonita palabra. Y esta parousia indica en específico la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es decir, ya vino una vez y vendrá por segunda vez. Y esta palabrita en el griego, parousia, tiene que ver o indica la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero dicen los historiadores y los estudiosos que a partir del siglo II, este término o esta palabra parousia comienza a aplicarse para hablar de ambos advenimientos, tanto de la primera venida de Jesús como de la segunda venida de Jesús. Pero centraremos lo que resta de este mensaje recorriendo algunos pasajes del Antiguo Testamento, los cuales también nos hablan de esta venida de nuestro Señor Jesús. ¿Listos con sus Biblias? Bueno, ojalá que sí. Y vayan por ahí ubicándose pues en su Antiguo Testamento ahora desde Génesis en Génesis podemos encontrar lo que teológicamente han llamado el Protoevangelio es decir desde Génesis ya podemos encontrar teológicamente la mención del Evangelio que habría de venir Génesis 3 capítulo bueno ya dije capítulo capítulo 3 verso 15 pero no encuentro Génesis ¿Ya están ahí? Sí, amén, gloria a Dios. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Dónde está el Evangelio aquí? ¿Dónde está Jesús anunciado aquí? En esa simiente que aplastará la cabeza del enemigo. Pero es interesante que habla de ella, que la simiente de ella aplastará la cabeza. Y si miente, no simiente de mentir, sino si miente tiene que ver con semilla. Y semilla tiene que ver con semen, tal cual. ¿Y quiénes son los únicos en el mundo que producen semen? Los hombres, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo aquí una mujer puede tener eso? Es imposible. Pero en María sucede lo que hasta hoy para muchos es inexplicable. Concibe a quién? A Jesús. No era ni casada pero en ella fue puesta una semilla en ella fue puesta Jesús esa simiente de ella es Jesús está anunciando que en algún momento a través de una mujer la cual es María habría de venir el que aplastaría la cabeza de quién? de Satanás ¿Qué encontramos aquí? A un Salvador previamente anunciado. Por ello este capítulo es así, este capítulo es así, el anuncio o el Salvador anunciado. Entonces desde Génesis 3 podemos encontrar el precioso Evangelio y sobre todo la anunciación de un Salvador que habría de, de venir. Brincamos unos libritos adelante y nos encontramos ahora con Moisés en el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, Deuteronomio capítulo 18, verso 15, y dice así. 18:15. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escuchará. si ¿Sí está en 18:15? Sí. ¿Me un segundito? Uh -huh. Sí, es correcto. El Señor tu Dios levantará de entre ustedes, entre, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. ¿Quién es aquel que habría de ser levantado y el cual iba a ser escuchado? Nuestro Señor Jesús. Y encontramos también... En esta porción, y, y, y si tú lees todo el, el libro de Éxodo y, y todo el Pentateuco, vamos a encontrar de maneras notorias y con un poco de, de indagación y de profundización, encontraremos que Jesús es anunciado y que será ese profeta que se levantará para anunciar al mundo las buenas nuevas. Todo el Antiguo Testamento. Uh -huh. Exacto. Desde Génesis hasta Malaquías se centra en Jesús y desde Mateo hasta Apocalipsis se centra en Jesús. Por eso nos dicen también los bautristes. Nada, nada que ver. Salmo 118. Brincamos unos libritos adelante. Salmo 118. Solo son algunos pasajes por mencionar y nos centraremos en, en un pasaje sumamente especial. Salmo 118, verso 25, y 26. Esto es algo que el rey David comparte y que él mismo recibe. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Y escucha lo que el rey David recibe. Bendito el que viene en el nombre de del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. ¿Quién es aquel que iba a llegar en el nombre del Señor? En el nombre de Dios. Jesús. Es anunciado desde Génesis, es anunciado a través de la ley, es anunciado a través de los profetas, es anunciado a través del Rey David diciendo, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y ubícate por favor en Isaías capítulo 9. Ya estás ahí, ya sea en tu Biblia de papel o tu Biblia digital. Isaías 9. O dije 19. 9, ¿ah? ¿no? Dice así, desde el verso 1, para que no quede el verso 1 volando: A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos en el camino del mar al otro lado del Jordán. Y prestamos atención especial desde aquí. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Subraya eso. Sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegrarán ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madian, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros. «El bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros». Y se le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Cuando más parece que la oscuridad domina, la luz al llegar será la vencedora La oscuridad, si tú te has dado cuenta, jamás, jamás podrá ni ha, ni ha podido ni podrá vencer la luz. Puedes ir al lugar más oscuro que pueda haber sobre la faz de la tierra y si tú prendes un cerillo, ¿qué va a provocar? va a irradiar un poco de luz en donde ese cerillito alcance a llegar si ese cerillito lo pones en un palito de cote o cote, perdón la luz se va a expander un poco más y así sucesivamente pero no puedes tomar en tus manos oscuridad y dejarla caer sobre ese cerillito o sobre ese ocote prendido no podemos tomar la oscuridad con las manos y tapar una luz o sí no al menos yo ni lo he intentado y creo que ni se puede prendes la lamparita de tu celular en el cuarto más oscuro de tu casa y esa lamparita va a iluminar lo que logre no la distancia en que tu lamparita llegue de hecho prácticamente el término oscuridad es solamente una descripción del término de luz porque es ausencia de luz uh -huh. y a diferencia la luz se puede medir la luz se puede de cierta forma interpretar en un estado físico según la ley de la física la oscuridad no existe uh -huh. la oscuridad no tiene una medida no se puede ni siquiera describir no acertadamente Raúl gracias y Checa como dice Isaías el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto qué una gran luz esta luz no era meramente una luz como la podemos describir sino que hace referencia a quién a Cristo Jesús, quien iba a venir dar luz a este mundo completamente caído, a este mundo completamente ensoberbecido, a este mundo lleno de maldad, a este mundo que estaba completamente alejado de Él. Ese pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. ¿Qué dijo Juan en los versos que leímos de, de su capítulo 1, específicamente en el verso 10? El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. El que era la luz ya estaba en dónde? En el mundo. Jesús vino en medio de nosotros, en medio de una nación, en medio de una humanidad que vivía en densas tinieblas. Escucha, Jesús vino a iluminar tu vida con su presencia. Jesús vino al mundo para que su mensaje pudiera llegar a tus oídos. Jesús vino al mundo para que sus palabras, que aunque no las escuchamos directamente de Él, pero sí podemos escuchar sus palabras a través de su escritura. Jesús vino a nosotros para que todo lo que Él habló, o casi, o la mayoría de lo que él habló porque uno de los evangelistas dice que si tuviera que escribir todo lo que Jesús hizo no bastaría muchísima cantidad de papel para hacerlo pero Jesús vino para que su mensaje central y principal pudiera ser escuchado por ti y por mí Y uno de los mensajes de Jesús es que tu vida de oscuridad puede ver la gran luz. Que nuestra vida de oscuridad ha encontrado o puede encontrarse con la luz que es Él. Sobre los que vivían en densas tinieblas, dice Isaías, la luz ha resplandecido. Escucha en estos días que vienen tú tienes dos opciones o tenemos dos opciones comportarnos como muchos han hecho en esta festividad festividad secular podemos comportarnos como tal, como ellos participando de todo lo pagano posible o podemos comportarnos como aquellos que realmente hemos visto esa gran luz como aquellos que antes vivían en densas tinieblas pero ahora han sido iluminados por la presencia de Jesucristo a través de su palabra es nuestra decisión o tu decisión de manera especial ¿qué quieres hacer? ¿seguir mostrando oscuridad? Seguir mostrando que vives ahí o mostrar que la luz ha venido a ti y ya no eres más como los demás. Ya no participas más en lo secular, sino que ahora participas en esto que es sumamente particular y que muy pocos quieren vivir. Tú decides. Y yo decido si queremos ser parte de esa nación que ha crecido. Dice el verso 3, tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría. ¿Y por qué se ha aumentado la alegría? Porque la luz ha venido donde más oscuridad ha habido. Por eso es alegría, por eso son días que deben de ser sumamente de gozo, sumamente de pasarla muy muy bien en compañía de tus familiares, de tus amigos pero con la característica de que tu vida es una muestra de la gran luz que tú has recibido y no esa luz a Guinaldo se refiera ¿no? que no caería mal ¿no? que llegue pronto que no se tarde pedimos Pero pueden ser días en los que tú puedes ser portador de esa gran luz que tú has visto y con la cual tú has sido iluminado. Tú puedes ser alguien que aumente su alegría y que comparta su alegría. ¿Por qué? Porque ha encontrado en la Escritura que Jesús vino para ser esa gran luz. Él es el Jesús anunciado, Él es el Salvador anunciado, Él es la luz anunciada. Y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha o como cuando llega la quincena o el aguinaldo contextual, este, eh, contemporáneamente hablando. Y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha y muchísimo más que eso, como cuando reparten el botín. Y habla también a aquellos que han sufrido y padecido por Cristo, todas las botas verso 5 brincando y leemos una vez más, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa tiñada en sangre serán serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas por porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Escucha, la soberanía no reposó sobre ningún profeta la soberanía no reposó sobre David la, la, la soberanía no reposó sobre, sobre Gedeón sobre eh, eh, Sansón la soberanía no reposó sobre David sobre absolutamente nadie ¿sobre quién reposó la soberanía? sobre Jesús únicamente sobre Él ni siquiera con ese panzón que llaman Santo Claus. No, la soberanía ha reposado, ha caído y es exclusivamente de quién? De ese niño que se nos fue concedido. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo y la soberanía reposará y reposa sobre sus hombros y se le darán... Estos tres nombres, o se le han dado estos tres nombres, perdón, estos nombres, no tres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y se extenderán en su soberanía y su paz y no tendrán fin. estos días muchachos a partir de hoy y, y, y casi todo el mes que viene porque después del 25 estas fechas de adviento pues van concluyendo solo quedan en casa las luces que has colocado el pinito bonito que has hecho y, 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 y nada más pero en estos días a partir de hoy donde la locura de las compras comenzará donde los papelitos con los nombres de los intercambios comenzarán a sonar, en estos días donde comenzarás a investigar la talla de alguien más, de pie, de, de blusa, de pantalón, en estos días donde comenzarán a sonar y donde ya han comenzado a sonar canciones navideñas en los centros comerciales, en estos días donde ya vas a encontrar un cuate disfrazado de Santo Claus en, en, en los pasillos principales de cualquier, de cualquier plaza, donde verás a los niños formados para una foto y pidiéndole su regalo a ese cuate ahí. Y todos estos días donde vas a ver mucho eso y más, si a lo mejor hasta tú quizás trabajarás como botarga de Santo Claus, no lo sé. Porque si la necesidad es así, pues hay que atorarle en una chamba de esas y estos días ¿sabes algo? estos días también van a ser de mucha tentación para para todos aquí van a ser días de tentación porque seguro estoy que en tu familia va a haber un fiestero que te invitará a lo indebido porque seguro estoy que en tu trabajo va a haber algún fiestero que te invitará de la manera a celebrar de la manera que no debes celebrar seguro estoy que alguien cercano a ti el primo de un amigo te va a inducir a celebrar estos días navideños de la manera que no tiene que ser celebrado. Y seguro estoy que hasta tú mismo o yo mismo podemos ser inducidos a celebrar de la manera que Dios no nos pide celebrar. ¿Por qué? Porque es un mes que nos tienta mucho. Las bebidas alcohólicas van a estar casi en cualquier casa a la que vayas. La música pagana y fuerte va a estar en cualquier casa a la que vayas. El ambiente denso, grosero y todo lo que esto implica va a estar en la mayoría de las casas que estén a tu alrededor. Todo este pasillo, nuestras avenidas, van a estar rebosando de todo lo atractivo para tus ojos y de todo lo atractivo para tu carne. Este adviento o el celebrar aquella primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo han tomado, ya ni siquiera para recordar que una vez vino alguien llamado Jesús. Ya a lo central es todo lo mencionado y, y al último o ni siquiera mencionar a Jesús porque para muchos ya es un tema incómodo, a veces canciones suenan en las plazas comerciales y quizás una canción por ahí con tintes cristianos se va y entonces a veces los niños preguntando papá, mamá, ¿quién es ese Manuel que suena, que dicen Emanuel, Dios con nosotros? y preguntas incómodas que a los papás van a hacer, no, medio decir ya cállate hijo, no preguntes eso porque incluso para muchos estos días son demasiado incómodos porque seguro estoy que muchos saben que son días para celebrar a Jesús para celebrar que un Salvador vino que un niño nos fue nacido que un niño nos fue dado y que ese iba a recibir la soberanía y que iba a ser conocido con estos nombres consejero admirable Dios fuerte Padre Eterno y Príncipe de Paz. Así es que tú y yo tenemos por lo menos estas dos opciones, vivir paganamente estos días de advenimiento o vivir confiadamente en el consejero admirable y buscar su consejo, vivir en ese Dios fuerte que te permitirá sobrellevar estos días, acudir a ese Dios fuerte correr a ese Padre Eterno que te recibirá con sus brazos abiertos e ir a ese Príncipe de Paz que compartirá todo su amor para contigo. ¿A quién vas a acudir estos días? ¿Al Consejero Admirable? ¿Al Dios Fuerte? ¿Al Padre Eterno? ¿Al Príncipe de Paz? ¿O vas a acudir a aquel que es el príncipe de este mundo, aquel que es el, el, el rey de las tinieblas, por así llamarlo, ¿a quién vas a acudir en estos días de celebración? ¿Aquel que realmente merece nuestra adoración o aquel que realmente es aborrecido por Dios y que recibirá su castigo eterno? Joven, la invitación es a que acudas a este consejero admirable, a este Dios fuerte, a este Padre Eterno y a este Príncipe de Paz. Él fue el Salvador anunciado. Él gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amado Señor en esta hora podemos exponernos completamente ante tu palabra y a la luz Señor de estos días hermosos sabemos que podemos comportarnos de la manera más horrorosa días hermosos porque en, en, en el mundo entero por así decirlo Reina la paz por lo menos unos días. En estos días, quizás, la delincuencia disminuye un poco, la violencia disminuye un poco, porque en los hogares entra algo especial. Y son estos días de, de alegría, de celebrar. Y por lo menos unas horas puede haber el contacto y la comunicación que quizás en todo el año ha habido en un hogar, intercambiar un regalo, compartir ese pavo, ese ponche, qué sé yo, días en los que puede haber incluso reconciliación en algún hogar, la llegada de alguien, un visitante o salir incluso a visitar a otros son días especiales sin duda el ambiente es especial y nosotros Señor no queremos solo conformarnos a eso queremos conformarnos o incluso ir más allá queremos que así como la luz vino a nosotros así como podemos encontrar que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros queremos mostrar Señor realmente lo que ese niño que vino a nacer ese niño que nos fue dado queremos realmente reflejar lo que Él vino a hacer por nosotros reconciliarnos con Él Queremos vivir bajo la, soberan la soberanía que Él recibió. Queremos vivir, Señor, bajo la hermosura que Él tiene. Queremos vivir ante Aquel que recibió nombres maravillosos. Consejero admirable. Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Ayúdanos a vivir, Señor, ante Sé glorioso Señor ayúdanos a vivir conforme a esa luz que hemos recibido ayúdanos a vivir conforme a esa alegría que esa luz produce en nosotros, ayúdanos Señor a crecer en tu presencia sabiendo que de ti Señor podemos recibir lo mejor líbranos Señor de vivir como paganos líbranos Señor de hacer de estos días aborrecibles para ti Líbranos, Padre, de hacer lo que quizás medio mundo hace o la mayoría del mundo hace, deshonrarte. Líbranos, Señor, de pecar contra ti en estos días. Queremos vivir, ayúdanos a vivir y enséñanos a vivir conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.